0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God without limits. Vandaag de eerste aflevering van een splinternieuwe bijbelstudie -reeks die ik samen mag doen met vriend en Bijbelleraar Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Hartelijk dank. Fijn dat je er bent. Dat je je tijd, energie en kennis met ons wilt delen, ook met de mensen thuis. Uh, we gaan een geweldige studie doen over het leven van Jozef. Je hebt er ook een boek over geschreven. Gods plannen zijn altijd positief. Uh, 16 rijke studies over het leven van Jozef. Waarom een boekje hè, over Jozef? Uh,
1: ja, nou ja, het klinkt natuurlijk wat vreemd. Uh, als je hoort 16 rijke studies, denk je, wat een hoeveelheid. Ja. Maar ik denk, uh, naarmate we dit zullen volgen en we vorderen, zal men heel gauw zien dat zelfs misschien een half uur nog te kort is om erover te spreken. Ja. Uh, want er is zoveel te vertellen. De Bijbel geeft ook gelukkig genoeg informatie over het leven van Jozef. Of ook is het ongeveer vanaf zijn zeventiende jaar. Maar uh, wat we denk ik uit dat leven van Jozef leren vanuit Gods woord... dat een uitverkorene het soms moeilijk heeft en het ook soms uh, heel moeilijk kan hebben. En uh, nou, misschien dat gelovigen of kijkers daar zich in zullen herkennen... Van, hé, uh, hey, ik voel en ik weet, ik ben een kind van God, ik ben een uitverkorene, maar wat kan het soms wel eens moeilijk gaan in het leven. Ja. En uh, daarnaast ook, ja, wat ik uniek vind, hij komt uit een unieke familie. Hij, uh, nou, hij, hij komt uit de familie van, wat wij wel eens zeggen, als we zouden bidden, van, nou, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Jacob ja. was zelfs zijn vader. En uh, ik denk dat hij in zijn kindertijd, want daar beginnen we zo meteen uh, met elkaar over, om nog iets meer te delen, over zijn kindertijd dat er eigenlijk goud of het gouden geloof al in zijn kinderziel is gelegd. Ja. Hè, het zijn vaak kleine dingen. Ik denk aan mijn eigen leven, dat mijn moeder opgehangen had van een klein bordje, maar toch duidelijk uh, leesbaar. En uh, daar stond ook, ook op van, uh, nou, er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. En die naam, handelingen 4 vers 12, is Jezus Christus. Ja, nou, mooi. dat weet ik nu nog en dat is misschien al vele jaren geleden. En zo was het ook met Jozef. En Jozef is een type van Christus. Dus we zien inderdaad heel veel keren daarin het type met Jezus zelf... En wat zijn karakter en houding betreft kunnen we denk ik heel veel van hem leren. Ja. En ik dacht toen ik uh, hiermee begon aan Jezaja 45 vers 3. Die borrelde zo bij me op. En uh, als we zo dit volgen dat we tot ontdekkingen komen. En ik zal u geven de schatten van de duisternis en de rijkdommen van de verborgen plaatsen. Oh. Dus er ligt wat onder de grond. Wat we nog niet weten, maar door het horen, door het lezen, door de heilige geest, gaan we takelen. Ja, ja. En het komt allemaal naar boven toe en uh, dat is geweldig. Prachtig. prachtig. Dus uh, ja, ik, uh, ik zal iets voorlezen uh, uit uh, dit boekje. Om te beginnen uh, ja, hoe we het moeten zien, de kinderjaren van Jozef. Uh, Jozef wordt in een gezin van twijfelachtige reputatie geboren... Er is sprake van één man en vader, Jacob, die bij vier vrouwen dertien kinderen heeft. Waarvan de jongens later de twaalf stammen van Israël vertegenwoordigen. Uit Lea, dat is dan één vrouw, komt Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon en Dina. Dus zeven kinderen. Ja. En uit Rachel komt Jozef, wat betekent God vermeerderd of God voegt toe, en Benjamin. Dat betekent zoon van zijn rechterzijde. En uit Bilha uh, komt Dan en Naphtali en het Silpa, Gad en Azar. Dus ja, heel wat. Uh,
0: een groot gezin en ja. daar groeit hij mee op met elf broers en, uh, en een zus. Ja. Je zegt van hè, de kinderjaren van Jozef, zo heet eigenlijk deze aflevering ook. We beginnen bij het begin. Maar daarover is toch eigenlijk niet zo heel veel bekend in de Bijbel? Nee,
1: dat is, dat is juist het, uh, ook wel het bijzondere. Maar naarmate je de Bijbel leest, kom je er heel gauw achter dat uh, hij heel veel indrukken en uh, dingen opgedaan heeft van Jacob. Wat tot hem gesproken heeft, wat hij onthouden heeft. Dat kan eigenlijk niet anders. Net wat ik toen net zei, dat er wel echt dat, dat gouden geloof van God ...in zijn kinderziel al is gekomen door het contact met name van, uh, met zijn vader Jacob. En uh, hij was de eerste zoon van Rachel, dat was zijn lievelingsvrouw. En uh, ja, dat was ook zijn eerste liefde, hè, want we zeiden al, hij komt uit een vreemd soort gezin, en samenstelling. En deze vrouw was eerst onvruchtbaar, die had onvoorstelbare moeite. Want die Jacob, die, uh, die trouwde met Lea, hij werd bedrogen... En die Lea had zeven kinderen en op een gegeven moment Rachel had er geen één. En op weg naar Canaan, dat was een, uh, nou ongeveer 2000 kilometer, uh, wordt Benjamin geboren. Dat is dan de tweede van uh, Rachel, eerst Jozef. En uh, inderdaad, ze overlijdt. En uh, dan zegt ze in haar eigenlijk stervende van, uh, noem hem Ben-Omi, zoon van mijn smart. Maar Jacob ervaart door de geest en door het geloof, nee, niet Ben-Omi, maar Benjamin. He, er ontstaat dus een speciale band als uh, zoon van zijn lievelingsvrouw met een lievelingszoon. En uh, ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. En hij heeft ontzettend veel verhalen gehoord, dat kan niet anders, van zijn overgrootvader. Want daar staan we misschien niet altijd bij stil. Maar dat was Abraham. Nou, en dat was uh, de vader van alle gelovigen. Ja. Die woonde toen de tijd in Ur. En dat, daar hebben we het over 4000 jaar geleden ongeveer. Dat uh, Abraham leefde. En uh, misschien kunnen we iets gaan lezen uit Genesis 12... Ja. vers 1 en 2 en vers 7... waarin uh, we zien dat, uh, dat hij inderdaad uh, ja, als vriend
0: van God geroepen wordt... en ook als vriend van God door het leven gaat. Ja. Daarboven staat de roeping van Abraham. Genesis 12, eerst vers 1 en 2. Hè? Ja, vers 1 en 2 en daarna henk vers 7. Ja. De heren nu zeiden tot Abraham... ga uit uw land... En uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. En dan vers 7. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zeide: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heeren die hem verschenen was. Dus God die riep hem eigenlijk onvoorstelbaar ver weg. En
1: die zegt ga op weg en ik zal je wijzen... Nu nog niet, je zult nu nog niet horen waar je moet zijn. Maar dan, als je daar bent, zal ik je wijzen van dit is het land wat ik je nageslag zal geven. En dat is nog steeds het huidige Israël. Ja. Dus, uh, en dat hij dat nageslag zo zal vermenigvuldigen. En dan zijn wij door het geloof in Christus het bewijs van, want dat was de belofte van God. En hij gaat als een soort zwerver. Hij had nog geen Bijbel. Maar hij gaat als een soort zwerver, bij wijze van spreken, met uh, kudde, kamelen, op weg naar Kanaan. En inderdaad, daar wijst uh, God aan Abraham, inderdaad, dit is het land. Uh, nou, we, we weten misschien of misschien weten we het niet, van dat hij honderd jaar was dat hij uh, nog een zoon kreeg, of zoontje. Ja, ja. Nou, uh, iedereen zou gaan lachen die het hoorde, ja. en laat staan dat het gebeurde. En Als het gebeurde bij zijn vrouw. Hij Ja, die ging lachen. 90 jaar, ja. en dat was uh, surprise. Dat was, ja, het is, het is onvoorstelbaar. Ik heb het natuurlijk ook nog, natuurlijk nog nooit Eerder gelezen, gehoord. Ja. Dat is ook naar de mens echt onmogelijk. Een wonder God. Ja, dat zegt de titel van dit programma. Without uit. limits. Ja. En uh, dan denk ik aan verhalen die hij van Jacob heeft gehoord over Moria. Dus uh, dat uh, Isaac inderdaad uh, ja, geofferd moest worden. Een onbegrijpelijke beproeving. Maar toch dat God door middel van een engel ingreep. En zei het is genoeg. En uh, hij heeft natuurlijk gehoord dat uh, zijn overgrootvader Abram bezocht werd door engelen. Hij heeft gehoord van Abraham dat hij naar buiten werd gevoerd en dat hij mocht zien naar de sterren. En dat God zegt, zover, als je zoveel de sterren die je ziet maar niet kunt tellen, zoveel zal je nageslag worden. Hmm. En uh, Abraham, we weten allemaal verhalen misschien van Sodom en Gomorra, waar onvoorstelbaar veel zonde en onreinheid was en waarin God zei ik ga die plaats vernietigen en waarin Abraham bad voor vijftig mensen God laat er nog vijftig rechtvaardige mensen zijn ja. zakte naar 45, 40, 30, 20, ja. 10 hè, en uh, ja op een gegeven moment is er een grens en God heeft inderdaad Sodom en Gomorra vernietigd en uh, tegenwoordig hebben we nog de Dode Zee of de Zoutzee en uh, nou daar is het, het zoutgehalte vijfvoudig van en uh,
0: al die dingen zijn gegrift in het kinderhart van Jozef. Dus Jozef komt eigenlijk hè, uit een unieke familie, als je naar de voorgeschiedenis kijkt, uit een uniek gezin. Ja, hij komt, uh, ja dat, dat is het. Hij komt uit een unieke familie en hij,
1: hij beseft door de verhalen, maar, maar natuurlijk bovenal dat Gods hand ook op Jacob, zijn vader rust, heeft hij inderdaad allerlei dingen al gehoord. Hij uh, wist dat zijn grootvader, dat was Isaac, schatterijk was, dat Rebecca, om het zo uit te drukken, bij de hand was, en, uh, en dat die twee zonen, uh, dat was Jacob en Ezou, nou, zijn, zijn vader is zelf Jacob, en uh, dat Jacob op, op advies van de moeder... de zegen steelt van het eerstgeboorterecht. He, dus de, zijn vader heeft inderdaad zijn eigen vader, Isaac, bedrogen. Ja. Hij wordt later ook uh, herhaaldelijk bedrogen. En hij gaat met ruzie weg. Zijn moeder stuurt hem weg, want zijn broer... waar hij het eerste geboorterecht van uh, geroofd heeft, die wil hem doden. En er ontstaat haat natuurlijk. Hij moet vluchten, 700 kilometer verder. En terwijl hij op weg is... Uh, ja, dan is daar die ladder van God. Uh, en dat is nou typisch God. Als God werkt of in je leven wat doet, is het echt iets dat je denkt, vreemd, opmerkelijk, hoe kan het? En terwijl hij met een schuldigheid weggaat, spreekt God onvoorstelbare grote beloftes. Hij spreekt niet van zijn schuld, niet van Jacob's zonde of schuld, maar wat God voor plan heeft met Jacob... En uh, ja, Jozef heeft het allemaal gezien. Jozef heeft uh, gezien, ook als kind, dat hij heeft gestreden met God en dat de volgende dag, tot op het moment dat hij natuurlijk oud is en zelfs overlijdt, Jacob elke dag mank door het leven moet gaan. Dus hij heeft gezien, hé, hey, dit is mijn vader, dat is een geroepene, dat is iemand inderdaad die go door God is bezocht en Jacob krijgt de naam Israël. Nou ja, dat is, uh, dus je kunt wel nagaan, speciale familie, speciale historie. Uh, ja, dat, dat, uh, dat is uh, heel bijzonder. En Rachel, nou ja, dat was een lievelingsvrouw, dat was een knappe vrouw. En uh, ze heeft lang gewacht, toen kreeg ze Jozef. En uh, ja, ik denk dat zij wel duizend keer tegen Jozef heeft gezegd, als moeder, dat ze ontzettend blij met hem was. Ik denk dat, dat hij ook wel op haar leek, het staat ook uh, duidelijk in de Bijbel, hij was een knappe jongen. En je zegt, uh, uh, ze had lang gewacht. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, zij was onvruchtbaar, staat in de Bijbel. En ze was jaloers op haar zus, die eigenlijk van uh, haar zelden man zeven kinderen had. Die eigenlijk door bedrog dat tot stand kwam, maar uh, daaruit vloeide wel een huwelijk, om het zo uit te drukken. En uh, ja, dat zie je ook bij God, uh, dat God zich bedient van, van hele bijzondere wegen. Want als we nagaan, uh, nou, Sarah, die was onvruchtbaar... Uh, Rebecca was onvruchtbaar, Rachel was onvruchtbaar en God had daar allemaal beloftes op gelegd, jouw nageslacht, die zal ik zegenen en ik zal vermenigvuldigen, kijk naar de, sterren, de, 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 de zand van de zee en de sterren in de hemel ja. en uh, ja, we kunnen zo nagaan dat, dat Jacob... Inderdaad een soort compensatie zocht toen zijn vrouw vroeg was overleden dat hij in Jozef ergens zijn lievelingszoon zag. Dat, dat staat er ook duidelijk. Voor ons eigenlijk vreemd, want zijn broer kreeg een hekel aan hem, ging hem pesten. Die vonden hem een verwend jongetje. Uh, uh,
0: ja, Jacob liet inderdaad zijn voorkeur wel gelden. Hmm. Huh? En als je kijkt naar, als je het hebt over een voorkeur, uh, maar de voorkeur voor een bepaald kind hè, in, in één gezin. Is dat niet gevaarlijk? Hè? Dat vraagt toch eigenlijk om problemen?
1: Ja, ik, uh, dat is ook zo. Dat, uh, uh, ja, ik denk dat dat, dat dat normaal gesproken ook zeker zo is. Uh, Jacob die was natuurlijk wel gelovig. Jozef was gelovig. Je merkt in het hele verhaal uh, door het leven heen dat de broers van Jacob geen interesse hebben in geestelijke dingen. En misschien dat het daardoor ook is ontstaan. Hij heeft iets bijzonders bemerkt bij, bij Jozef. En er ontstaat een bijzondere liefdesband, maar zoals we weten in de praktijk van het leven geeft dat problemen. Ja. Nou, ik heb eens een keer uh, gehoord dat een vrouw thuis kwam en die had twee uh, kinderen van ongeveer 15 en 18 jaar. En de ene trok ze enorm voor en dat was haar lieverd. En toen ze thuis kwam, hè, gewoon van boodschappen doen, en toen dacht ze, hé, hey, er is toch één <coughs> thuis. Ze dacht dat niemand thuis was. En toen schreeuwde ze naar boven, want ze hoorde daar boven gerommel zeggen, hé hey, lieverd, ben jij het? En toen antwoordde dat, dat meisje, nee, ik ben het. Ja. Ja. Zo kan het gaan. We ja. kunnen heel gauw inderdaad dingen doen die onverstandig zijn. En uh, ja, Jacob heeft dat denk ik met goede bedoelingen gedaan, maar dat gaf wrijving. Ja. Hè, en... Uh, en ja, Jacob heeft daarnaast natuurlijk ook zijn eigen leven verteld aan Jozef. Ik denk dat hij zijn hart helemaal heeft opengesteld voor Jozef. Omdat hij bemerkte dat deze jongen een bijzondere jongen was. Dat hij een nakomelingetje was, min of meer. Maar hij zag ook de duif van God op het leven van Jozef. En Jacob heeft verteld eerlijk van zijn ruzie, van zijn bedrog. Dat hij berekenend was. Hij ging later naar zijn oom Laban toe. Dat, uh, dat Jacob ook soms doodsbang was, ook uh, toen hij op een gegeven moment die jaren Esau moest ontmoeten. En ook deze jongen, Jozef, heeft met zijn moeder, toen hij Esau ontmoette, terwijl er dus een onvoorstelbare ruzie was geweest. En elkaar, eindelijk ontmoeten ze elkaar, Jacob en Esau, dat ook die kleine Jozef met zijn moeder hè, toch geknield heeft voor Eza uit eerbied, maar ook voor respect. En uh, dat was toch dat was toch op dat moment door gods werking een verzoening. Ja. Dus deze uh, kleine Jozef heeft absoluut al dingen. en gehoord en gezien en meegemaakt. absoluut. Maar het was wel de oogappel van Jacob.
0: terwijl Ruben de eerstgeborene was. Ja. En, en hoe moeten wij daarmee omgaan? Hè? Als iemand. je had het over een duif. Hè? Als, 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 als Gods duif op iemand is. als iemand een bestemming heeft. hoe moeten we daarmee omgaan?
1: Ja, ik denk dat Want er wij... zou gauw bijvoorbeeld jaloezie ja. kunnen komen. Ja, ik, ik denk dat. dat uh, als gelovige vader om het zo uit te drukken, dat je altijd te wijs mee om moet gaan. En dat je altijd afwachtend moet zijn. Maar ook inderdaad, het kan zelfs zo wezen dat je in je hart en je leven ervaart, ten opzichte van de anderen, een geweldige eer biedt. We weten allemaal van Johannes de Doper, die op een gegeven moment door de Heilige Geest ziet, dat er onder de mensen is daar Jezus. Jezus Christus. En hij zegt, zie het lam van God. Ja. Ik ben niet waard om inderdaad in zijn schoenen te gaan. Om zijn schoenriem los te maken. En noem maar op, ik ben het niet waard. Ik ben niet waard, ik ben niet waardig. En uh, hij zag inderdaad die duif op het leven van Jezus Christus. Jezus, inderdaad toen de tijd nog om het zo uitdrukken, een zoon van de timmerman. Maar zo kan het soms ook in een gezin gaan. En ik denk, als wij uh, dat zien, dat er dankbaarheid is dat er eerbied is, dat er gebed is, maar bovenal ook een geestelijk opmerkzaam oog. God, wat bent u met deze jongen, wat bent u met dit meisje, wat bent u met deze baby van plan? Wat ja. zal er van hem of haar worden?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus dat, uh, ik denk daarnaast, als we misschien kunnen lezen, Genesis 35, vers 9, 10 en 11, dat, dat er ergens ook nog een geheim ligt <tus> van Jacob, waarom hij
0: zo in het bijzonder... Jozef, eigenlijk om het zo uit te drukken, voortrok. Genesis 35, vers 9, 10 en 11? Uh, ja, de Genesis 35, vers 9, 10 en 11, Henk. Oké. Okay. Daar staat... En God verscheen wederom aan Jacob bij zijn komst uit Paddam Aram... en zegende hem. En God zeide tot hem, gij heet Jacob... gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël... ...zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. En God zeide tot hem, ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken, zal uit u ontstaan. En koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. Dus hier
1: zie je dat God zegt tegen Jacob, koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. Ja. Nou, Jozef was inderdaad uit hem voortgekomen... En hij zag vanaf de geboorte en in het opgroeien, deze jongen, daar rust de geest van God op. Op deze jongen rust de duif van God op. Deze jongen heeft God een bestemming voor, want uit die lendenen zullen zelfs koningen voortkomen. En dat ging hij inderdaad accentueren, door middel, toen hij ouder was, maar daar krijgen we het nog over, een, een, een veelkleurige mantel. Nou ja, dat steekt, dat steekt bij die broers die natuurlijk, hè, mensen waren, hè, jongens. En uh, ja, hij komt daar in een bijzonder uh, gewaad tot hun ja. En noem maar op. Dus uh, nou ja, dat geeft wrijving. En uh, die broers vinden hem maar apart later. En uh, ze isoleren zich van hem. Hij wordt vrijwel zeker gepest. En uh, ja, dan ga je al heel klein beetje zien... het kruis, het lijden wat nadert in het leven van Jozef. We worden soms inderdaad uh, getest... We, de God laat inderdaad bemerken van. Nou, daar zal. Als je mijn kind bent, mijn uitverkorene. Ik heb een roeping op je leven. Dan zul je bemerken dat gaat niet vanzelf. Het gaat soms door de moeite heen. Soms, om het zo uit te drukken, door de modder heen. Ja. Maar de Heer komt wel tot zijn doel. Van kruis naar kroon.
0: Ja. Maar moet je eigenlijk als, als uitverkorene of, of geroepene. Hè? Uh, ...altijd de weg van het kruis gaan, hè, met, met verdriet en, en isolatie en onbegrip en pijn. Nou, ik denk natuurlijk bovenal, wij hebben nu Jezus en Jezus zegt... ...mijn last
1: is licht en mijn juk is zacht, dat Christus heeft alles volbracht. Ja. Maar Jezus heeft gezegd, toen hij ons geroepen heeft en mij ook en jou ook, van volgt mij. Nou, en we weten, ja... In die navolging, daar zit soms ja, de moeite.
0: Ja.
1: Want uh, we weten dat de weg van Jezus Christus is niet de populaire weg is. Ja. Als wij zo plotseling wel eens het over Christus hebben, ja. over Jezus hebben, en uh, ligt eraan in wat voor setting, dan is het, klinkt het toch even anders dan dat je het bij wijze van spreken over voetbal hebt of een tv, televisieprogramma ja. of noem maar op. Nee, het roept wat op. En als je volgeling bent van Jezus, ja, dan uh, wordt je weer direct eigenlijk ook gez gezet op die plaats
0: van navolging. En Jezus zegt ook, hè, neem je kruis op en volg mij. Ja, en dat is niet makkelijk, want ik zie het voor mezelf zo. Dit
1: is de langste kant van het kruis, hè, dat is Gods wil. Ja. En ik heb heel vaak, per dag misschien wel, mijn eigen gevoelens, mijn eigen gedachten, mijn eigen wil. Ja. En die gaat zo. <laughs> en dat is, dat kruist... Ja. Gods wil kruist met mijn wil. En dat is, ja, dan moeten we bereid zijn om, om mijn wil te voegen naar zijn wil. Ja. En ja. dat is elke dag hier niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja. Ja. Soms verlang je wel eens ja. dat je denkt, ja hier, ik verlang ook wel eens naar rust of ontspanning. Maar op dat moment zei de heer, nou inderdaad een bijbelstudie of werken in mijn koninkrijk. Ja, ja en dan moeten we toch luisteren naar Gods wil, Gods stem en Gods weg. He, dus soms kruist dat ja. met je eigen gevoel, met je eigen verlangens, je eigen interesse. En dat hoeft nog ineens verkeerd of zondig te zijn. Ja. Maar de Heer zegt, ik heb gezegd, volg mij. We moeten altijd zien dat kleed van Jezus Christus voor ons. Zeggen, Hier inderdaad, ik zie uw mantel, ik zie uw kleed en ik ben bereid u te volgen. Door alles heen. Ja. Prachtig. Dat is niet altijd makkelijk, maar de heer vraagt het wel. En ik denk op de achterhoede, hè, terwijl er die strijd zich al ging af, afspelen bij Jozef, is hij aanwezig. En soms kan het wel eens wezen, waar ik net over spreek, dat je denkt, ik snap er geen fluit van. Maar de heer heeft daar wel een bedoeling mee. Hij zegt, hij is met ons begonnen, hè, want uh, ja, dat er staat ergens, meen ik van... Waar hij aan begonnen is, zal hij ook afmaken. Ja, vol hij zal het ook volleinderen. Ja. Hij zal het voleindigen tot de dag van Christus. En wat ik altijd zo mooi vind. Hij is de beginner van ons geloof. Hij is de onderhouder van ons geloof. Maar hij is ook de volleinder van ons geloof. Nou, dan is er alleen maar dank. Dan kun je alleen maar zeggen. Hier, dank u wel. Ja. Want, uh, want het, is, het is toch God die het allemaal inderdaad in ons volbrengt. Dus alle lof. Alle eer, alle heerlijkheid en kracht komt absoluut God toe. Ja. He, ook kan het wel eens duister zijn, he, uh, maar er komt altijd, na nou, elke nacht, ook is die nog zo donker, komt de dageraad. <laughs> en de Heer is onze dageraad. Hij is onze morgenster. Ja. Dus hij komt om de hoek. Ook kan het wel eens dat je denkt van, nou, inderdaad, ook bij Jozef, nou, dat gaan we uitvoerig met elkaar nog hebben, want er komen nog veftien, vijftien lessen, maar de Heer kan soms zo in de laatje treffen, om het zo uit te drukken, met een hemelse bliksem. Ja. En dan vergeet ik nooit meer van een man die mij vertelde dat hij een eind aan zijn leven wou maken. Zij was er al lang mee bezig. En het was, schat ik, wel 40 jaar geleden. Ik ken hem goed, ik ken hem persoonlijk. En eh, toen die dag wou, middag wou hij, of die dag, een eind aan het leven maken. Maar de omstandigheden moesten zijn kinderen mee. Hij reed in de auto, hij zou het natuurlijk niet doen omdat zijn kinderen mee waren, maar hij... Had wel het voornemen. En hij reed in de buurt van de IJssel, bij Zalk. En hij vertelde om vier uur s middags. Hij was niet echt gelovig. Hij was niet met God bezig. Hij had geen bid het leven, met noem maar op. Hij had één overtuiging. Hij had een problematisch huwelijk. En andere dingen die hem tegenzaten. Ik meen dat hij ook een zwaar ongeluk <coughs> gehad had. Dat hij zelfs gedeeltelijk verlamd was. Maar hij kon wel auto rijden. En toen wou hij inderdaad dat doen. En om vier uur s middags, veertig jaar geleden. kwam er een hemelse bliksem. Die hem trof in het hart. En vanaf dat moment werd hij christen, hij werd gelovig, hij werd een kind van God. Ja. En elke dag leest hij hard op de Bijbel tot op heden. Bijzonder. En zegt, dat is Gods werk. Bij God word je soms verrast. Ja. En bij God, als die in je leven gaat werken, zijn we verbaasd. En bovenal verwonderd. Ik wou nog eens een typologie even noemen. Uh, Henk, ja. Ja. Voor, uh, bij het leven van Jozef. Jozef, een type van Jezus Christus. Jozef, Genesis 37, vers 28. Uh, sorry, dat is, uh, dat is alweer les 2, ik moet les 1 hebben. Jozef, een typebeeld van Jezus Christus. En daar staat, een zoon neemt de smart en het verdriet weg. En uh, dat was Jozef. De ja, zoon ja. neemt de zonde weg, dat was Jezus. Genesis 30, vers 23 staat, Rachel baarde een zoon, toen zeide zij... God heeft mijn smart weggenomen. Johannes 1, vers 29. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Ja. Ik heb wel eens dus gehoord dat er wel uh, meer dan 100 overeenkomsten zijn tussen Jozef en Jezus. Ik ben nou hm. al verder in het leven van Jozef. En
1: uh, toen ik het de eerste keer, ik meen ook van jou hoorde, dacht ik nou, ik vind het wat bijzonder. En nou kom ik denk ik voor mezelf in gedachten. Ik heb ze niet geteld. Inderdaad, volgens mij zijn er misschien wel meer dan honderd. Ja. Echt waar. Ja. Heel bijzonder. Heel bijzonder, dat leven van Jozef.